0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring Dein Hirn zum Leuchten. Ja, hier ist er wieder dein Jens. Und bei mir ist es jetzt so, ich weiß ja nicht, wann du das, Video, das die, die Episode hörst hier. Ähm, bei mir ist jetzt gerade der 6.1. So, 6.1. da klingelt es bei einigen. Ach, das war doch das, äh, wo plötzlich das Weihnachts. Geschmücke abgebaut werden muss und der Weihnachtsbaum entsorgt und so weiter. Sechster, Erster, ach nee, da war ja noch mehr. Äh, war das nicht irgendwie was mit irgendwelchen Königen oder so? <lacht> ähm, einige wissen das natürlich sehr genau, wenn sie zum Beispiel dafür schon x-mal in den Genuss eines Feiertages gekommen sind und andere, andere haben davon mal was gehört. Ja, und das ist immer so eine Sache, nicht? Also wenn man von etwas Mal gehört hat, also dieses äh, gefestigte Halbwissen. So, und äh, dann dachte ich, ach, vielleicht beschäftigst du dich mal mit dem Thema ein bisschen intensiver. Tatsächlich ist es nämlich auch bei mir so gewesen, dass ich äh, von den drei heiligen Königen nur so ein bisschen aus der Bibel irgendwann mal was im Kindesalter gehört habe. Und dann natürlich immer irgendwie ein paar Bilder im Kopf hatte, aber dann war es das auch. Und heute soll es mir mal darum gehen, also dir relativ schnell mal eine Übersicht zu verschaffen, was man dazu vielleicht wissen sollte oder was man in letzter Zeit darüber rausbekommen hat. Und ganz so uninteressant ist dieses Thema nämlich gar nicht. Und, und ich werde in die Show Notes ein Mindmap reinstellen, das schenke ich dir. Das hat das ist heute ja doch eigentlich heute fertig geworden, ganz pünktlich zum 6.1. und ähm, ja, das ist im Prinzip so eine Art Zusammenfassung von dem, was ich jetzt hier äh, zum Besten gebe. Genau, also was weiß man? Also, man weiß natürlich, dass es am 6.01. irgendwann mal was gewesen sein soll. Und da war ja noch dieser berühmte Stern von Bethlehem. Und wir schreiben jetzt im Moment gerade das Jahr 2021, äh, Ja, zweites Corona-Jahr vielleicht oder ich weiß nicht, ähm, auf jeden Fall hast du bestimmt mitbekommen, dass 2020, also so um die Weihnachtszeit herum, etwas stattfand am Himmel, was genau zu der Zeit von, sagen wir mal, Jesus Geburt auch wahrscheinlich stattgefunden hat. Denn wir sprachen auch im Jahr 2020 vom sogenannten Stern von Bethlehem. So, und das sind... Ähm, da äh, äh, einigen sich natürlich die Wissenschaftler oder die Forscher nicht so ganz. Aber man geht davon aus, dass es a keine Supernova war. Das wäre also so ein explodierender Stern gewesen, den die Könige äh, gesehen hätten. Und es war höchstwahrscheinlich auch kein Komet, auch wenn der gerne in solchen Bildern immer dargestellt wird. Nicht? Also die Krippe mit dem Jesuskind und oben drüber über dem Dach des Stalls. So ein Komet. Ja, warum ist das ziemlich unwahrscheinlich? Ganz einfach aus dem Grund, weil die äh, Sterndeuter im fernen Babylon äh, dieses Himmelsereignis entdeckt haben und die wussten von Kometen schon seit langer Zeit. Und das wäre also nicht unbedingt ein Grund gewesen, 2000, Meter, äh, 2000 Kilometer sich auf zu machen um da mal zu gucken was da nur so los ist unter diesem kometen und ähm, deswegen geht man davon aus und das hat man dann auch errechnet aha tatsächlich ist es so dass ja auf den ellipsenbahnen unserer planeten die manchmal so ein bisschen scheinbar miteinander verschmelzen man sagt dazu konjunktion und so wie 2020 war es also auch damals so, dass äh, Jupiter äh, und Saturn, ähm, genau die beiden, also eigentlich die hellsten Kometen neben der Venus, ähm, dann scheinbar miteinander verschmolzen sind und das im Sternbild der Fische. So und was haben die Sterndeuter damals daraus gemacht und gesagt, okay, Jupiter steht für König. Ja, der Sarton, der steht für ja, wofür steht der? Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber auf jeden Fall war das im Sternbild der Fische und im Sternbild der Fische. Das ist also die Richtung Richtung ähm, Palästina. Also haben die sich auf. Ach so, ich glaube nee oder Juden irgendwas, irgendwas mit dem Juden genau. Ähm, also sie haben auf jeden Fall sich auf den Weg gemacht Richtung Palästina und die Hauptstadt damals war Jerusalem, also ist man erstmal nach Jerusalem gezogen. Es waren aller Wahrscheinlichkeit überhaupt keine Könige, es waren sogenannte Magier. Denn Matthäus hat in der Bibel geschrieben, also Magier machten sich auf den Weg und ähm, zum, zum Stern von Bethlehem. So. Also haben die einfach interpretiert, aha, es ist also in Palästina, da wird offensichtlich ein König geboren, also ein Königskind und da müssen wir doch jetzt mal hin. So, mal gucken. Und als die nur in Jerusalem angekommen waren, sind sie natürlich zum Stadthalter gegangen und das war ja der bekannte Herodes. Nicht, also galt ja als berüchtigt ähm, und hat ihr gesagt so also hier muss bei ihnen irgendwo ein König geboren sein oder kommt noch gleich so und der sagte oh da weiß ich ja gar nichts davon mhm. äh, aber das ist natürlich eine interessante information weil wenn wenn ihr den gefunden habt dann kommt er mal wieder zurück und sagt mal wo der ist also dann will ich dem natürlich auch holden hat er natürlich nicht vorgehabt denn ein König der Juden wäre ja wirklich ein echter Konkurrent geworden, also hat er dann äh, die berühmte, ja leider legendäre äh, Kindestötung vollziehen lassen. Also laut Bibel waren es ja 150.000 Kinder, die er hat abschlachten lassen. Ähm, andere Quellen sprechen von 20. Egal, auch 20 Kinder sind sind schrecklich und man äh, hat ja gesagt, also alle alle die von, also die Neugeborenen bis ein Jahr, also dass er auf Nummer sicher geht, die wollte er denn also auf jeden Fall nicht als Konkurrente haben. So, nun sind die also dorthin gezogen und äh, wir kennen ja die drei Namen, nicht also Kaspar, Melchior und Balthasar. Was für mich interessant war, ist, dass auch hier der Matthäus überhaupt nicht von drei Leuten spricht, sondern einfach nur von Magiern. Also es könnten auch ohne weiteres eine ganze Gruppe von 10, 12, 15 Leuten gewesen sein. Es könnte sogar sein, dass die Leute, dass ein ganzes Heer von Schaulustigen vielleicht mitgezogen ist, um mal zu gucken, was da nun los ist. Und vor allen Dingen hatten die keine Namen damals, jedenfalls nicht die, die bekannt waren. Und diese Namen, die wurden ihnen dann erst so 500 Jahre später angedichtet. Und dann hat er gesagt: So, also, Melch ja den, den stellen wir mal als Moa da, also als äh, ja, farbigen. Und der symbolisiert Afrika, und Melchor symbolisiert Europa, und Balthasar symbolisiert die Menschen aus Asien. Also als Symbol aus allen Kontinenten kommen die Leute, um das Jesuskind zu sehen. Und sagt, hallo, wie, was jetzt hier alle Kontinente, da gibt es ja noch Amerika und Australien und Antarktis. Nee, damals hatte man von denen natürlich noch überhaupt nichts gewusst. Also hatte man halt nur drei Leute, nicht? Also hätte man, wären die Kolumbus-Leute und wer auch immer äh, schon unterwegs gewesen, dann hätte man sicherlich da sechs Könige dahinlaufen laufen lassen. Ja, also offensichtlich macht man da auch schon Politik und ein bisschen Propaganda. Ja, also, was... Weiterhin gesagt wurde, also, die hatten also Geschenke dabei. Ja, und diese Geschenke, das war natürlich Gold, Gold, Myrrhe und Weihrauch. So, und die, auch das sind wiederum Symbole. Also, Gold ist praktisch für die Königswürde, Weihrauch für die Gottheit und äh, Myrrhe ist also für den Tod. Und äh, daraus wurden dann die Legende, dass es höchstwahrscheinlich Dreie waren. Also jeder bringt sozusagen was mit. Ja, Es gibt übrigens noch eine interessante Sache. Also Forscher haben herausgefunden, dass die Schädel also unterschiedlich alt sind also äh, oder von unterschiedlich alten Menschen stammen. Und zwar der eine Schädel wurde gesagt, das ist aller Wahrscheinlichkeit ein Zwölfjähriger gewesen. Und der zweite war dann 25, glaube ich, und der dritte war so um die 50 Jahre. Was wiederum nochmal eine Symbolik beinhaltet, nämlich vielleicht äh, sozusagen Menschen allen Alters sind dort gewesen. Also ein Jüngling, ein Mann und ein Kreis. Damals mit 50 war man ja schon im Kreis. Ja, so. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was ist da nun aus denen geworden? Natürlich sind die irgendwann mal gestorben und ähm, sind aber auch nie so richtig heilig gesprochen worden. Das ist ja normalerweise bei der Kirche so üblich. Aber ja, bekannt war das schon irgendwie. Und, und damals gab es ja auch einen unglaublichen äh, Reliquientourismus. Also man, man brauchte unbedingt, um eine Kirche zu gründen, sowas ganz Besonderes, also ein Stück vom Leichentuch von Jesus oder ein Stück... Das Beste wäre ja natürlich das Kreuz zu finden, wo er angenagelt worden ist oder, oder irgendeine Locke von ihm oder irgendwas, was also zum Beispiel auch von Johannes dem Täufer ist ja auch irgendwas bekannt, was man also als Reliquie dann aufgehoben hat und, und das wurde dann in eine, ja, entweder eine normale Kiste gepackt oder in ein wertvolles, in ein wertvolles Behältnis und und dann konnte man das anbeten, und das sollte dann also auch natürlich äh, magische Kräfte haben, also vor allen Dingen Heilende. So, also was ist denn nun aus denen geworden? Ja, die waren nun erstmal weg. Und dann gab es äh, den Kaiser Konstantin aus Konstantinopel, also damals noch Babylon. Und seine Mutti, die Helene, die hatte gesagt, ach, ich werde mal mit einer Delegation in die Richtung fahren, vielleicht finde ich ja so mal ihre Knochen. Und tatsächlich hat sie also die Gebeine der drei heiligen Könige gefunden. Jedenfalls hat sie es so gesagt, hat das in wertvolles, wertvolle Damaststoffe eingepackt und hat dann nebenbei auch noch das Kreuz von Jesus gefunden ja und dann ist er damit wieder nach Babylon zurück. Das war also ein, eine Sensation. So und was wird der Kaiser Konstantin machen? Der ist von irgendeinem Bischof aus Mailand total begeistert. Der besucht den also und sagt: "Mann, Mensch, das könnte ich eigentlich zu Hause auch ganz gut. gebrauchen. brauchen". Und da schenkt er doch tatsächlich diese Reliquien. Diesen Bischof, der hieß, jetzt muss ich mal ablesen, Eustorgius, aus Mailand. Ja. Und jetzt hatte Mailand praktisch diese Reliquien. Natürlich wurde dafür wieder eine Kirche gebaut. Ähm, ja, und äh, Mailänder waren aber offensichtlich nicht ganz fein mit ihrem Umland ja, und, und haben die ausgebeutet oder ja, was auch immer mit denen gemacht. Das hat aber den Kaiser... Da damals geherrscht hat, nicht gefallen. Und der Kaiser ist nicht ganz unbekannt. Das ist nämlich Kaiser Barbarossa gewesen. So, und der musste natürlich in seinem Land für Ordnung sorgen. Also hat er gesagt, liebe Mailänder, passt mal auf, das ist hier Blödsinn, was ihr macht. Also das lasst mal schön gefälligst sein. Fanden das aber doch ganz gut. Und dann ist er also mit seinem Heer nach Mailand gezogen, hat die belagert, eine ganze Weile sogar. Das war so um 11 58 und das ging aber eine ganze Weile, also mindestens zwei, drei Jahre so, bis dann die Mailänder eigentlich nicht mehr konnten und dann kam es zu einem ja, Sturm in, auf diese Stadt, die ist dann eingenommen worden. Ja und ähm, ja, was hat man gefunden? Da, 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 da. Also die Gebeine, die Gebeine von den drei heiligen Königen. So. Und die kann man ja da nicht liegen lassen, das wäre ja nur blöd, weil also, Mailand wurde geplündert und die Leute wurden verjagt. Und, und ehe die noch jemand anders in die Hände bekommt, hat man gesagt, naja, dann nehmen wir sie so mal am besten mit nach Köln. Und ja, der zog dann wieder nach Köln, hat äh, zufälligerweise den Erzbischof von Köln als Ritter neben sich gehabt und sagt Mensch, weißt du, du, hast mir gut geholfen, ich, wenn du willst, kannst du die Gebeine haben, ich wüsste sowieso nicht, was ich damit machen soll. Und der hat sich natürlich riesig gefreut und dann sind also 1164 die Gebeine äh, nach Köln gebracht worden. So, und das war natürlich ein Grund, äh, warum man gesagt hat, ey Leute, passt mal auf, äh, die Gebeine... Der Heiligen Drei Könige, die liegen jetzt bei uns. Also kommt mal hin und dann, wenn er wollt, könnt er die angucken. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Und man hat also sozusagen so eine Art Pilgertourismus ins Leben gerufen. Und Pilgertourismus war damals auch wirklich echt wichtig. Also die haben was von Marketing schon verstanden, die Leute. war schon interessant. Also immer, wenn irgendwelche attraktiven Reliquien dort existierten, dann zogen die ganz, ganz viele Menschen dort an und die brachten natürlich auch Taler mit und, und das war ein reger Handel. Man konnte dann auch so ein paar Unterreliquien, denn so, so ungefähr so eine kleine, also so wie, wie unser to, äh, Tourismus-Infos äh, hier, nicht, also wo, wo alles Mögliche, die kleinen Porta Nigras und die kleinen Eiffeltürme und die kleinen weiß ich was alles. So hatte man denn damals also auch äh, geschnitzte äh, pff, ja die Könige oder vielleicht ein Zacken aus der Krone oder irgendwas dort verkauft und die Leute kauften und kauften und kauften und da kam unglaublich viel Geld rein. Und das bedeutete, jetzt war es ja an der Zeit zu sagen, Mensch, wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge Geld eingesammelt, lass uns doch mal den, die Kirche ein bisschen größer bauen. Naja, und äh, wenn man schon mal die drei heiligen König bei sich hat, dann darf die Kirche natürlich auch nicht so, so ein 0815-Bau sein. Nein, es sollte die größte Kirche der Welt werden. Ja, und diese kennst du auch, das ist nämlich der Kölner Dom. Da wurde also, der Grundstein wurde gelegt 1248 und da gibt es eine Parallele zu äh, dem BER in Berlin, im Flughafen. Es schien so, als wenn diese Kirche niemals fertig werden würde. Die Bauzeit war dann insgesamt tatsächlich 700 Jahre, also noch drei Jahre länger als der Flughafen in Berlin. So, wo sind jetzt die Gebeine eingelagert? Sind die in irgendeinem Grab? Natürlich nicht, sondern die mussten in einen Schrein und dieser Schrein wurde gefertigt von Meister Gerhard. So. Meister Gerhard war damals ein sehr bekannter Goldschmied, also der Beste eigentlich, aber im Nachhinein stellte sich raus, das, was er gemacht hat, das war nämlich nicht solche äh, ja, Profilbilder, äh, sondern wirklich plastische Bilder, das war eine echte Revolution, was er dort geschafft hat, in dieser sehr, sehr frühen Zeit. Es war ein gigantisches, äh, ja, Kunstwerk. Es war am Ende, könnte man sagen, es ist die bedeutendste Goldschmiedearbeit des Mittelalters. Also, es war eine künstliche, also künstlerische, noch also nicht eine künstliche, eine künstlerische Revolution. Jo, ähm, also, jetzt weißt du schon mal, warum die nun in Köln sind und nicht irgendwo in Palästina. Oder in Syrien, man hat die, die, die Helene, die hat ja die, in der Wüste von Syrien hat sie ja die Gebeine gefunden. Ja? Also in der Nähe von Palmyra. Palmyra leider auch in den letzten Jahren immer mal wieder in den Nachrichten gewesen, aber nur deswegen, weil dort diese Stadt durch diesen Syrienkrieg komplett zerstört ist. So, was könnte man jetzt noch über die drei heiligen Könige sagen? Nun, äh, natürlich ist es eine Tradition, ja, also wir haben ja schon gesagt, in einigen Bundesländern ist es ein Feiertag, also in Bayern, Baden-Württemberg und, jetzt könnte man denken, Thüringen, nein, in Sachsen-Anhalt. Also ich hätte gedacht, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen, also die drei äh, ja, Staaten, ja, die, ja, die Bundesländer, die, ja, so, vielleicht doch besonders katholisch sind, aber in dem Fall tatsächlich Sachsen-Anhalt. So, und was natürlich noch eine Tradition ist, die begann auch schon im Mittelalter, und zwar die sogenannten Sternsinger, die sich ja so als Könige verkleiden, nicht? und dann wird vor Türen gesungen und, und dann gibt man eine Spende, nicht um den zweiten Kölner Dom zu bauen, sondern diese Spende, die jetzt im Moment eingesammelt wird, das geht an Kinder der dritten Welt, also es sind ja auch in der Regel Kinder, die da singen und, und sie schreiben dann immer mit Kreide so eine Sache, also wie so eine Geheimschrift an, nicht? also C plus M plus B und dann kommt das Jahr, also in dem Fall würde es ja dann, also in diesem Jahr 2021 sein, mit Kreide. Und Das ist ein Segen, das heißt also, der Segen heißt dann Christus Mansionem Benedikt, Benedikat, glaube ich, denke ich mal. So könnte man auch sagen, aha, ist ja wieder CMB, ist ja wie äh, Kaspar, Melchior und Balthasar, aber tatsächlich ist es dem Segen, also Gott segne oder Christus segne dieses Haus. So. Und das geht also in der Regel von Weihnachten bis 6.1., heute ist dann sozusagen damit Schluss. In diesem Jahr allerdings digital zum ersten Mal, weil Corona also auch das natürlich nicht erlaubt. Ähm, also Corona ist irgendwie allgegenwärtig. Ja, so, nun weißt du also, wie es ist, äh, wie es war, also das, was ich rausbekommen habe über die Heiligen Drei Könige. Ähm, ja, man hat vorher immer so ein bisschen Wissen und dann, dann kommt aber immer noch was dazu. Was mich immer besonders fasziniert ist, dass man doch immer mal wieder ein paar Querverbindungen hat von Dingen, mit denen man sich schon beschäftigt hat. Also zum Beispiel bei mir war das der Kölner Dom oder bei mir war das das Luther. Was mit dem Kölner Dom zu tun hatte. Denn Luther hat ja auch gesagt, dass, naja, den brauchen wir eigentlich nicht weiterbauen. Also lasst den mal ruhen, das, wir brauchen die Gelder für was anderes. Oder äh, der Kaiser Barbarossa, nicht? Also, weil Kaiser Barbarossa war ja auch derjenige, der in direkten Briefkontakt mit Hildegard von Bingen war und so weiter. Also, das ist immer so eine spannende Sache, dass dann sich immer mehr äh, Fäden in das Wissensnetz einweben. und ja und das zweite was was also was du jetzt vielleicht mal machen kannst lass mal jetzt das sacken was ich gesagt habe in der Regel merkt man sich davon leider nur so 10 bis 20 weil das einfach nur das akustische ist. Aber dadurch, dass ich ja äh, ein Mindmap dir in den in die Shownotes gebe, guckst du dir mal das Mindmap an. Und das prägt sich zu 80 bis 90 Prozent gut ein. Also du kannst dir das genauso angucken. Jetzt hast du mich gehört. Vielleicht hörst du die Episode auch noch ein zweites Mal, wenn es dich interessiert. Und dann kannst du mal sehen, was so ein Mindmap tatsächlich für eine Wertigkeit hat. Ja, also was das Gedächtnis betrifft. So, in diesem Sinne, ich wünsche, tja... Ich wünsche dir gutes Durchhaltevermögen, also weil ja jetzt gerade wieder die, die, ja, die Geschäfte alle zu sind, dass man also nur noch einen geringen Umkreis sich nach draußen bewegen darf. Leute, lasst euch nicht anstecken, haltet durch. Wir schaffen das. Euer Jens. Du hörtest den Podcast, das lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.